0: a sua bíblia agora, eu vou pegar a minha que está aqui embaixo e abra ela em Mateus capítulo 5 nós estamos estudando o sermão da montanha o sermão do monte Mateus descreve o sermão em três capítulos do evangelho e ele nos ensina princípios para sermos discípulos do seu reino cidadão do reino dos céus é isso que o Sermão do Monte nos ensina. Princípios a respeito do reino de Deus para ser vivido hoje. Mateus capítulo 5. Antes de ler, eu quero trazer você que ainda, uh, que já ouviu, lembrança para você. Para você que está ouvindo pela primeira vez, nós estamos trabalhando dentro dessa história do mosaico. né? Isso aqui é um quadradinho... Desse, dessa peça de arte, certo? É um azulejo, um pequeno azulejo Dessa grande obra de arte, isso é um mosaico Então nós estamos trabalhando no Sermão do Monte Principalmente agora nas bem-aventuranças Dentro dessa questão do mosaico de Deus O que significa o mosaico de Deus? Significa que cada uma dessas bem-aventuranças Que a gente está lendo Bem-aventurado são os humildes de espírito, certo? Porque... Deles, certo? Não é não. <risos> Bem-aventurados, humildes do Espírito, por quê? Isso. Então, cada um dos quadradinhos, cada um dos quadradinhos faz parte de uma bem-aventurança. Cada um dos quadradinhos é um azulejo, certo? Cada um dos quadradinhos é um azulejo. É uma bem-aventurança. Então, é um princípio do reino. Quando você olha todos os princípios de forma afastada, você vê o mosaico do reino. Você vê o reino como um todo. É isso que essa imagem está nos ensinando. Olha lá. Cada princípio do reino forma o reino como um todo. E a gente está olhando que cada uma dessas bem-aventuranças é um azulejo, um princípio desse mosaico. E a gente aprendeu vários. Então vamos relembrar aí. Vamos relembrar o que é os princípios do reino. Vamos lá? Mateus capítulo 5. Vamos olhar cada um dos azulejos e aquele que a gente está hoje, a gente vai parar e aprender um pouquinho mais. Diz assim a palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, olha lá, preste atenção, atenção bem-aventurados, olha o primeiro azulejo, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados Filhos de Deus. E aí a gente está nesta bem-aventurança. Vamos aprender mais um princípio do cidadão do reino. Mais um princípio do mosaico de Deus. E o princípio que aparece das bem-aventuranças está ligado novamente com a justiça. Olha que interessante. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Os perseguidos. Por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois quando por minha causa Vos injuriarem e vos perseguirem E mentindo disserem todo o mal contra vós Regozijai-vos e exultai Porque grande é o vosso galardão nos céus Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós Olha que interessante, uma coisa que eu quero que você preste atenção e, e chama a minha atenção é que volta a questão da palavra da justiça. Bem-aventurado são os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Olha que interessante, novamente a palavra justiça aparece no discurso de Jesus, mais uma vez. Isto nos, nos leva a refletir em termos de seu significado teórico e prático. O que Jesus quer dizer com justiça aqui? Quem são aqueles que são felizes, bem-aventurados, satisfeitos por serem perseguidos por causa da justiça? É? Por que a justiça causa perseguição e é destes o reino dos céus? Por quê? É isso que a gente vai tentar responder nesse momento. A, a, avaliarmos um pouco essa questão da justiça, e a primeira pergunta que eu quero tentar responder, e quero que você preste atenção e, e a gente vai aprender junto, é a questão da justiça do alto, o que é que justiça tem para nos ensinar neste contexto, qual é o termo justiça, o que ela significa aqui, o que, que o Senhor Jesus está querendo nos ensinar, que bem-aventurado ou feliz é aquele que é perseguido por causa da justiça. E a questão importante é que a justiça está ligada com o padrão do reino. Olha que interessante. Justiça aqui está ligado com aquilo que é correto dentro do reino de Deus. Justiça aqui está ligado com os padrões de, da, da, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo diante dos homens, mas diante de Deus por causa dEle por causa da lei de Deus, justiça aqui é algo ligado completamente com Deus, essa é uma questão muito importante, porque às vezes a gente acha que justiça está ligado com aquilo que eu entendo como justo, certo? Então, às vezes eu estou sendo perseguido e eu acho que isso é injusto, mas a justiça minha não é a justiça de Deus, a primeira questão que eu quero que você Pense comigo, é em termos de que alinhar a minha justiça e a, ju e a sua justiça com a justiça de Deus. Deixa o seu dedinho aí e vai comigo um pouquinho para frente. Olha só a carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15 e 16. Todo mundo lá? Olha só o que esse texto diz a respeito da minha e da sua justiça. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em coisas dos outros. Mas se sofrer, sofra como cristão. Não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Olha só que interessante isso aqui. Bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa da justiça de Deus. Não por causa da minha justiça. Isso em prática. Às vezes você perde o um emprego e aí você fica indignado porque você perdeu o um emprego injustamente. Mas aí você vai parar e pensar, o que é injusto? Talvez você foi lá no trabalho e não fazia o que tinha que ser feito. Ficava o dia inteiro lá, mexendo em coisas dos outros, bisbilhotando, fofocando, era para trabalhar e ficava lá dando migué. E, de repente, o encarregado ou o patrão descobre e acaba te demitindo e você fala, ah, é perseguição. Né? Me demitiu porque está me perseguindo e tudo mais. Não é esse tipo de injustiça. Porque, às vezes, a pessoa se sente extremamente injustiçada. Porque apesar de ser um péssimo funcionário, um péssimo trabalhador, acha-se injustiçado. Né? O patrão sempre é o, 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 o opressor, o maligno. E às vezes, olhando pelo outro lado, às vezes o dono de uma empresa acaba-se injustiçado porque recebeu uma, uma multa. Né? Veio lá a fiscalização, foi medir a balança lá do seu estabelecimento e a sua balança não batia, recebeu a multa. Ah, mas claro que você recebeu Tá está errado a sua balança, está pesando errado, coloca um quilo, pesa um, está né? doido, e aí acha que é perseguição, não, estou sendo perseguido, né? está, está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes nós entramos nessa noia de vitimismo. Nós nos tornamos vítimas e ainda achamos que estamos sendo perseguidos por causa da justiça. Somos perseguidos injustamente. Irmãos, não é isso que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. O Senhor Jesus está ensinando que aquele que é perseguido e é bem-aventurado e é feliz pela perseguição é aquele que está sendo perseguido porque está sendo fiel às coisas de Deus. Aquele que está sendo perseguido, porque está querendo viver de forma honesta. Está querendo ser um bom patrão, um bom comerciante, um bom empresário. Está querendo ser um bom político, um bom vereador, um bom prefeito, uma boa dona de casa, um bom pintor. Mas bom baseado em quê? Baseado no padrão de Deus. A justiça aqui está ligada com o caráter de Deus na prática do meu e do seu dia a dia. Quando você decide agir de uma forma é, baseado na palavra de Deus, e aí as pessoas começam a agir de forma injusta. Isso é ser perseguido do termo que Jesus está nos ensinando. Quando você decide falar a verdade na escola... Quando você, jovem, adolescente, na faculdade, decide não colar. É? Já ouviu o ditado, né? Quem não cola, não sai da escola. Já ouviu isso, né? Mas você decidiu que a partir desse momento em que você entendeu que vai viver uma vida justa, você vai ser justo e não vai colar. Vai estudar e vai se esforçar. E aí as pessoas começam a virar a cara para você. Você decide que você não vai trapacear na faculdade mais colocando o nome de pessoas no trabalho que não fizeram. Você decide não trapacear mais entrando em grupo de faculdade que você não fez nada no trabalho. Mas você vai salvar o semestre que você não fez nada. Ficou a semana inteira é, fazendo nada e vai entrar num grupo. Está entendendo? Isso é uma prática dos jovens. Decide viver just, justamente na faculdade. Você vai ver o que vai acontecer. Baseado com o padrão e com o caráter de Deus, na prática universitária. Sabe o que vai acontecer? Com certeza você vai ser perseguido. Aí Jesus está trazendo para você. Bem-aventurado, feliz você é por causa disso. Está entendendo? Está entendendo onde essa história chega? Isso se aplica no seu trabalho. Isso se aplica na sua casa, isso se aplica na sua família, isso se aplica onde você for. Todo aquele que quiser imitar a Cristo vai ser perseguido neste mundo, tenha certeza. E às vezes a perseguição começa em casa, a perseguição começa na família, por causa da justiça. Irmãos, o que o Senhor Jesus está nos incentivando a fazer é não ser perseguido por sermos maus. Não sermos perseguidos por sermos pessoas que estão se aproveitando das coisas, mas sendo perseguidos por imitarmos a Cristo. É essa a ideia da mensagem de Cristo. E aí ele vai descrever um pouco do tipo de perseguição que acontece muitas vezes. Quer ver? Volta comigo lá, por favor, em Mateus. Mateus capítulo 5. Ele vai descrever... Algumas dessas perseguições que acontecem. Aí você pergunta, por que, que alguém que imita a Cristo e quer viver a justiça do alto vai ser perseguido? É a pergunta é, por que perseguição? A resposta é porque há um conflito de reinos. Há um conflito de reinos. O reino de Deus, quando é vivido neste mundo, ele encontra choque. O reino das trevas não quer viver o reino de Deus. Olha só alguns, alguns tipos de perseguição. Versículo 11. Está aí comigo? Olha lá. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. A palavra aqui injuriar é insulto. Esse é um tipo de... Perseguição inicial. Começam a nos insultar. Começa a nos ofender por causa da justiça. Ah, é o santinho da igreja? É o santo dos santos da igreja? É o radical? É esse tipo de insulto. Às vezes o insulto começa com uma pessoa que está do seu lado na igreja começa a querer viver uma vida justa, vem um insulto do lado, do vizinho. E às vezes o insulto é do dia a dia. Olha que interessante um texto bíblico que fala claramente do insulto. Olha o que João 8, deixa o seu dedinho aí por favor e vai comigo. Evangelho de João capítulo 8, versículo 48. Olha o tipo de insulto. Olha o tipo de insulto vivido aqui. 848. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram. Olha só. Porventura, não temos razão em dizer que é samaritano e tem demônio? Para o judeu, já disse isso para vocês, né? O judeu não queria ser. Graças a Deus, porque eu não sou samaritano. Graças a Deus, porque eu não sou mulher. Graças a Deus, porque eu não sou um cachorro. Essa é a oração do judeu, bem bíblica, né? Bem covarde, na verdade. E aqui a insinuação logo de cara, os judeus dizendo: porventura não tenho razão em dizer que você é samaritano? Olha o insulto. Não que ser samaritano era um insulto, mas era é aquele tom de deboche. Samaritano e você tem demônio, não é possível? Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Quando você quiser viver de uma forma justa, com o padrão de Deus, no seu dia a dia, os insultos são certos. As pessoas vão te insultar. E o, o, no Brasil, o primeiro insulto é o deboche. O primeiro, o, primeiro, o primeiro estilo de insulto é a sátira. É o deboche, é o desprezo, é aquela palavra, certo? Você sabe o que eu estou falando. Você, com certeza, já sofreu um insulto, já foi provocado nesse sentido quando quis fazer o que era correto. Com certeza você já viveu isso. Seja num churrasco da família, seja no seu trabalho, seja na igreja. Quer fazer o que é correto e vem aquele tom sarcástico. Isso é insulto. Bem-aventurados sois quando são perseguidos por causa da justiça. Está entendendo o que o Senhor Jesus está nos ensinando? A outra palavra que aparece ali em Mateus. Outra palavra. Vós sois inju vos injuri injuriarem. A próxima palavra que aparece é vos perseguirem mentindo. Olha só. Com mentiras. Disserem todo o mal contra vocês Mentira E disserem Sabe o que acontecia com os cristãos do primeiro século? Eles foram acusados de várias coisas mentirosas e malignas Eles eram acusados de imorais Porque se reuniam nas casas Às vezes em secreto Porque havia perseguição do império romano Então eles se reuniam secretamente e aí a, começou a acusação. Ah, essa reunião aí é coisa imoral, com certeza. Eles eram acusados de serem canibais, imagina isso? Canibais. Por que que os cristãos foram acusados de serem canibais? Porque comiam do corpo e do sangue de Jesus. Canibais. Só pode ser canibalismo. Quem é que come do corpo e do sangue de Jesus? Eles eram a, a, acusados de, de ateus, acredita nisso? Porque eles não adoravam deus, deuses visíveis, eram ateus. O Deus dele não existe, não, existe, não tem nada visível, são ateus. Né? Eram acusados de não patriotas, porque não adoravam o um imperador que era tido como um deus. Isso era mentira, mas era mentira maligna para fazer com que a pessoa fosse mal vista na sociedade. Para derrubar, tirar, puxar o tapete do outro. Meu irmão, minha irmã, se você quiser viver de forma justa, as pessoas vão fazer isso com você. Pode ter certeza, as pessoas vão te colocar em situações extremamente mentirosas. Eu tenho certeza que muitos têm vivido isso. Muitos têm vivido isso. Mas a palavra de Deus nos, nos anima a perseverar. Porque bem-aventurados sois, por causa do meu nome, da minha justiça, contarem mentiras contra vocês. E a última perseguição aqui que aparece no texto é uma perseguição mais dura. Olha como termina o versículo 12. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós Como é que eles perseguiram os profetas? Batiam neles Prendiam Faziam falsas acusações judiciais É o que fizeram com Paulo Esse indivíduo é um agitador Levava ao sinedro né? Não tinha presbitério, levava ao sinedro Leva ao sinedro É um agitador Fica aí, fazendo bagunça. Vamos lá. Leva lá ao sinédrio. Aí leva para não sei aonde. Leva para não sei aonde. Leva para não sei aonde. Era o esquema religioso. Vários tipos de perseguições. Se você olhar Jeremias. Jeremias, o profeta, fazendo o que era justo, pregando a palavra de Deus. Teve uma hora que pegaram ele, amarraram ele Colocaram lá preso E começaram a bater em Jeremias Para de falar isso É mentira o que você está falando E Jeremias pregando em nome de Deus Levavam as últimas consequências E o primeiro mártir Cristão Chamado Estevão Foi apedrejado até a morte De forma injusta Acusado de ser um deturpador da religião Foi acusado de forma injusta Apedrejado, linchado E a bem-aventurança foi especial para Estevão Porque enquanto ele tomava a pedrada na cabeça Abriu Abriu um, um Sei lá o que abriu lá ah, Abriu, sei, não sei o que abriu E ele começou a ver o céu eu lembro, sabe quando eu, eu leio Estevão? Eu, sou, eu viajo, eu acho. Eu leio isso daí, eu lembro de Stargate. Lembra do Stargate? Que vinha um portal assim, e as pessoas viajavam. Eu, eu imagino o um portal, abriu um portal e Estevão viu Jesus de braços abertos esperando ele. Abriu o portal ali e Estevão vendo e disse: O Senhor me aguarda de braços abertos, enquanto as pedras vinham na cabeça dele. Essa é a bem-aventurança de quem persevera até a morte por causa da justiça de Deus quando a gente olha esse tipo de história a gente vê muito distante da gente porque às vezes a gente a gente acha que está sendo perseguido porque alguém virou a cara fez uma carinha feia né? deu uma assim de meu irmão vamos parar com isso vamos olhar esses exemplos do passado e vamos perseverar vamos ficar firme na justiça Vamos ficar firmes na prática daquilo que é correto diante de Deus. Vamos começar a pregar aquilo que é verdadeiro. Porque a, a perseguição vem como consequência da justiça. E, e, e o contraponto disso, o outro, o, outro, o, 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 outro, o outro azulejinho aí, é que é uma justiça que espera o quê? O reino estabelecido por completo. Olha o versículo 12. vos e exultai regozijai-nos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mas isso é maravilhoso. É motivo de alegria tomar pedra por causa de Cristo. É motivo de alegria ter pessoas que nos afrontam, que, no, que, que mentem contra nós, que nos injuriam, que, 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 que nos insultam por causa da justiça tenha como motivo de alegria, e a, a principal questão aqui é, não reaja com o mal, reaja com o bem, ore por essa pessoa, ore por essa situação, entregue nas mãos de Deus, às vezes nós queremos nos vingar, não se vingue, coloca na mão do Senhor, entregue na mão de Deus. O, o, o rei dos reis, o senhor do senhor, o santo juiz, julgará a sua causa, pode ser que agora nesse momento não venha a justiça, espere, mas ninguém se livra do juízo de Deus, lá não tem mentira, lá não tem hipocrisia, lá não tem palavras, lá não tem, porque o senhor conhece o coração de todas as pessoas, no dia do juízo não tem mentira, no dia do juízo não tem historinha. No dia do juízo é o coração de todo mundo aberto. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu desafio você a não se vingar. A não retribuir o mal com o mal. Mas encarar com alegria o privilégio de poder sofrer por causa de Cristo. O privilégio de poder experimentar um pouco da dor que o Senhor Jesus sofreu na cruz por causa de mim e por causa de você. Experimentar um pouquinho de tudo aquilo que fizeram com o nosso rei, com o nosso mestre, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida eterna. Sofrer um pouquinho por causa da justiça de Deus é privilégio e é motivo de grande alegria e recompensa no reino dos céus. Vale a pena, vale a pena sofrer por causa de Cristo e saiba de uma coisa o mundo nos odeia porque nós vivemos o padrão de Deus o mundo nos odeia porque queremos fazer aquilo que agrada a Deus e eu queria encerrar essa parte lendo o Evangelho de João novamente, capítulo 3 Evangelho de João capítulo 3, versículo 19 O mundo nos odeia, porque nós vivemos o padrão de Deus, ou tentamos viver o padrão de Deus. João capítulo 3, 19 e 20. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha só. As obras do mundo são más. Por isso que odeia a luz. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Olha que interessante. Foge da luz. Quem está nas trevas, foge da luz. Por isso que quando a gente começa a praticar a justiça de Deus no trabalho... Na faculdade, na escola, em casa, na vizinhança, na igreja Aqueles que estão maquinando o mal Aqueles que estão vivendo uma vida injusta Eles fogem Fogem, insultam, agridem, perseguem Mas fogem Fogem da luz Porque a luz é desesperadora para quem está nas trevas Está entendendo? A luz é desesperadora Irmãos, o nosso discurso, o nosso discurso é um discurso que o mundo não gosta. O nosso discurso é um discurso que o mundo não gosta. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Vou ler para vocês. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. É loucura. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 12: Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Muitas vezes, alguns faziam uma falsa religião, viviam de uma forma apenas religiosa, para não ser perseguido por causa da cruz, porque a mensagem da cruz é motivo de perseguição. Olha só o último texto que eu quero ler para vocês, Filipenses 3,18, diz assim o texto bíblico pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. A nossa mensagem, ela agride o mundo. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser louco, chegar lá e começar a brigar com todo mundo. Não precisa. Você começar a viver de uma maneira justa, as pessoas fugirão e te insultarão. Se você começar a anunciar a mensagem de Cristo, as pessoas vão dizer que você é louco, vão te perseguir. Porque a mensagem de Jesus ela é exclusivista. Se você disser que Jesus é amor, que ele veio salvar, todo mundo vai gostar disso. Todo mundo. O ateu, o, o, o budista, o judeu, o, o, o islâmico, todo mundo vai gostar. Deus é amor e Jesus veio para salvar você. Fera, legal essa mensagem, maravilhosa. Agora você diga o segundo passo. Ele é o, o único caminho. Porque ele é o caminho, a verdade, a única verdade e a única forma de vida. Diga isso para as pessoas. Tchau. Você é louco. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem de Cristo. Jesus é o único caminho, a única verdade e é o único que pode dar vida. Está entendendo com uma mensagem é exclusivista? Se disse isso, vai arrumar confusão. Disse isso, as pessoas vão te perseguir. Com qualquer tipo de discurso. Começa com o sarcasmo. Ah, religioso, fanático igrejeiro, sei lá o quê. Né? Eles, eles gostam de atacar o pastor. né é, é, Vai lá dar dinheiro para o pastor. Né? Vai lá, o pastor vai roubar você. É, é isso. Né? Diga na mensagem exclusivista, você vai ver o que vai acontecer. Para terminar, para terminar, eu acredito que Mateus termina essa primeira parte das bem-aventuranças uh, trazendo... Duas recomendações dentro dessa perseguição. Duas recomendações muito legais. Mateus capítulo 5, nós vamos terminar agora. Versículo 13. Ele fala assim. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Se perder o sabor, como é que ele vai voltar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e ilumina a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, olha só, as práticas da justiça. E glorifui, glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Ele termina essa parte da bem-aventurança no meio da perseguição, dando dois conselhos importantes. Vós sois sal e luz. O sal. O sal tem a ideia no texto de preservação. Usa-se o sal para não decompor o alimento, por exemplo. Usa-se o sal para para conter que aquele alimento seja corrompido né, Que o alimento preserve mais, dure mais Essa é a ideia do, sol, do sal Você e eu Fomos chamados para ser sal do mundo. O que isso quer dizer? Nós fomos chamados para viver uma vida que confronta a corrupção e não deixa a sociedade se corromper por completo. Esse é o papel da igreja, ser um baluarte da justiça, do que é correto, do que é justo nesse mundo injusto. Quando o Brasil olha desesperado para todas as esferas políticas, todas... Desde a Câmara aqui, dos vereadores, até o governo ah, do Estado Federal, o Brasil olha tudo isso com corrupção. O Brasil olha para as maiores igrejas evangélicas do Brasil e olham como corruptas. O Brasil olha para as igrejas cristãs em geral, a igreja católica, e olha como corrupta. E você vê, essa semana estourou um esquema lá de bispo e sei lá o quê. Você está entendendo? Nós fomos chamados para ser sal, para não ser corrompido como o um mundo. Esse é o nosso chamado que vai gerar, com certeza, na sua vida, na sua família, perseguição. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Às vezes a gente quer ter uma vida de conforto, de paz, sem perturbação. Ok, muito legal, muito bonito. Mas essa não é a vida que o Senhor Jesus nos chamou para viver. A vida que o Senhor Jesus nos chamou para viver é uma vida para que esse mundo conheça o que é certo. Olha a importância do nosso chamado como sal deste mundo. Não deixar que a corrupção tome conta. Eu quero mesmo, desejo muito, que a nossa comunidade, que a igreja presidenta de Moriá Seja vista em Americana Como a igreja que não é corrompida com a corrupção Com pessoas que querem levar Deus a sério Que querem fazer o que é justo, o que é íntegro, o que é correto né? Um estandarte do sal Essa é a primeira recomendação E a segunda, rapidamente, a luz A luz é a direção segura se o sal preserva para que, os, que o mundo não se corrompa completamente, né, as pessoas correm para o reino, correm para a igreja, correm da, da, do declínio moral. A, a, a luz é no sentido de que nós temos a direção correta, meus irmãos. Nós sabemos para onde apontar a direção. As pessoas estão perdidas. E a Bíblia diz, a direção é essa. O Evangelho diz, é a cruz de Cristo, é o perdão, é a nova vida, é a justiça. Bem-aventurados sois porque vivem a prática da justiça. Essa é a direção. Nós somos chamados para ser luz, apontar o caminho no meio da escuridão. Essa é a nossa função como igreja. Ser sal, ser luz, como indivíduo no reino, no trabalho, em casa, na faculdade, ser sal e luz, o mundo clama contra a corrupção e as trevas. O mundo clama contra a corrupção e as trevas. E sabe onde é o escape disso? Na igreja de Cristo. Pela cruz de Cristo. Pela mensagem do evangelho de um Deus que morre para perdoar os nossos pecados e nos fazer novas criaturas, essa é a fuga que o mundo precisa, essa é a fuga que nós precisamos, correr para o reino, correr para Cristo, experimentar do perdão, da nova vida e da nova experiência de uma prática de justiça que com certeza gerará conflito com esse mundo mas ser sal e ser luz deve ser nosso motivo de caminhar porque a nossa esperança é a futura de ver a glória de Deus um reino estabelecido neste lugar de justiça, de integridade e da vitória do Cordeiro que venceu a morte. É por isso que nós caminhamos. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Louve ao Senhor, ore a Ele, peça que fale ao seu coração cada dia mais. E que a santa justiça de Deus more cada vez mais na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida.